0: La predicación de hoy, hermanos, es un preludio del sermón del próximo domingo. Entendiendo que el sermón del próximo domingo quizás se alargase, pues eh, la predicación de hoy pues, será pues, una introducción amplia, un preludio a lo que quiero que sea la predicación el próximo domingo. Si yo preguntase en esta mañana, hermanos, ¿cuál es el sentido verdadero de esta reunión, de este culto? Estoy casi seguro de que todos coincidiríamos en una palabra. Y esta palabra a la que me refiero es adoración. Creo que estaréis todos de acuerdo, ¿verdad? Que el verdadero sentido que nos mueve es adorar, bendecir, darle gracias a nuestro Dios en la común fe que nos une como familia espiritual. La palabra culto, que es con esta palabra, con la que se conoce a nuestra ceremonia religiosa dominical, así como, a, por ejemplo, tomo el de la Iglesia Católica, se la conoce como misa, ¿verdad? Y ese nombre tiene un porqué para ellos, que yo ya he explicado alguna vez, y no me voy a entretener en explicarlo hoy. Y para nosotros la palabra culto también tiene una connotación. Con esta palabra se conoce, o se nos conoce en el mundo, eh, como la ceremonia dominical, o ya sea entre semana, cuando se reúne a la iglesia para adorar al Señor. Si nos pregunta alguien por la calle, algún vecino, algún amigo, ¿dónde vais? Nosotros decimos al culto. Y si no lo entiende, tenemos que explicarle, voy a la iglesia, voy a adorar al Señor. Bien. La palabra culto define en sí misma este oficio religioso, esta ceremonia, que como he dicho es conocida por los no creyentes evangélicos también, tiene que ver con el conjunto de actos que se realizan en la ceremonia, porque... Cuando nos reunimos aquí, nos reunimos, hermanos, y alabamos al Señor de palabra, por supuesto, pero a través de qué? De oraciones, a través de cánticos, a través de expresarnos verbalmente con sentimientos que hay en nuestro corazón, ya sean testimonios personales, todo lo que se hace en el culto, debe de ser para la honra y la gloria del Señor. No debe de haber ningún protagonismo personal. No debe de haber ningún realce ni ensalce personal de ningún ser humano. La honra y la gloria en este día, en esta hora, es solamente para nuestro bendito Dios, para nuestro Señor, para nuestro Salvador. En la Escritura se habla mucho de la adoración. Vamos a, os voy a llevar al Salmo 84, el Salmo que ha leído nuestra hermana al comienzo del culto, el que ha leído Mónica. Este Salmo 84 nos habla acerca de la adoración. Y lo describe de una forma extraordinaria, sentimental, apasionada, como debiera de ser también para cada uno de nosotros, la adoración. Es una de las descripciones más hermosas y exactas de cuantas he podido leer y escuchar. La que se expresa en este salmo. Sobre el sentir en relación a su iglesia. Que somos cada uno de nosotros. ¿eh? Sobre el sentir de un adorador. Nosotros somos los adoradores. Y Jehová es aquel que recibe. Nuestra adoración. Dios. Al único que se le debe la honra, la gloria, como dice la Escritura, la alabanza. Este Salmo no dice que esté escrito por David. Algunos eh, exégetas bíblicos pues creen que pudiera ser David el autor también de este salmo, expresa un sentimiento profundo en cuanto a la necesidad de que, de adorar. Pero de adorar de una forma que la vamos a examinar ahora. De adorar a Dios Explícita, explícitamente en el Templo. Hay quienes, como excusa para no venir a la Iglesia, pues, eh, suelen decir, y yo tengo, tengo personas muy cercanas que les tengo que decir que es un error. Suelen decir, pero si al Señor se le puede adorar en todas partes. Si ya lo decía Santa Teresa de Jesús, el Señor está entre los cucheros de la cocina. Se le puede adorar ahí. Se le puede adorar en, en, en casa. Se le puede adorar en el campo. Se le puede adorar. En todo lugar, por supuesto. Pero la mejor forma de adoración es obedecer al Señor, como vamos a ver. No podemos nosotros eh, planificar nuestra relación con Dios. El Soberano Dios es quien la ha planificado para que nosotros la obedezcamos. Y solo nos toca acatar con humildad lo que Él nos dice. Entonces, estaremos cumpliendo con la regla básica, con el primer paso para que nuestra adoración sea efectiva tanto en nuestro hogar como en el campo como entre los pucheros como decía santa teresa o aquí hermanos eh, Dirigiéndonos a este salmo, el salmista en la primera parte nos describe eh, cuál debe de ser nuestra posición delante del Señor, cuál debe de ser nuestro sentido y nuestra forma de pensar en relación a la adoración. El salmista, como vamos a comprobar, no nos está hablando sobre cumplir con un ritual religioso, con una forma de adoración o de culto, que también lo es. Porque si lo ha mandado Dios, hay que cumplirlo. Pero vosotros sabéis perfectamente que podremos estar cumpliendo con re rituales religiosos, esforzándonos al máximo, nosotros personalmente esforzándonos al máximo para que todo nuestro ofrecimiento en cuanto alabanza, adoración, en cuanto a testimonio, sea lo más creíble posible. Pero cabe preguntarnos, ¿creíble para quién? ¿Creíble para Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña? ¿O creíble para vosotros, en mi caso? Me voy a poner yo. Y de vosotros, pues para todos los demás. ¿Para quién debe de ser creíble nuestra adoración? Para estar seguros, tenemos que eh, sentir, hermanos, lo que el salmista expresa aquí. en el primer versículo cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne dice, cantan al Dios vivo Y en el versículo 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Un salmo que nos describe cuál debe de ser nuestra predisposición y nuestra disposición ante nuestro bendito Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, en relación a esa adoración que queremos ofrecerle. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Voy a explicar brevemente algunas de las palabras y frases. La palabra amable eh, también se entiende como agradables, deliciosas. cuán delicioso es oh bendito Dios estar en tu presencia cuán amables son tus moradas cuánto anhelo cuánto deseo cuánto quiero reunirme contigo y con mis hermanos gozarme con ellos y alabar tu bendito nombre. Porque solo en tu presencia. Y en el bendito amor que nos une. El que tú nos has enseñado. Es que me siento dichoso. Feliz. Gozoso. Sentimos nosotros. ...ese gozo... ...el gozo no es... ...alegría... ...espontánea... ...que puede haber alegría... ...por supuesto... ...se puede expresar alegría... ...claro que sí... ...pero a veces confundimos... ...el gozo con esa alegría... ...que... ...por ejemplo... ...ha producido... ...en nosotros... El que Paquita esté aquí, en esta mañana. Pero el gozo al que me refiero es el que produce Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Es el que Dios produce inclusive en momentos de dificultad, de problemas, de angustia, de desazón. Es el gozo que nos debe de acompañar a la iglesia antes de llegar. Porque sin ese gozo, pues llegaremos, pero quizás no con el espíritu apropiado. Ese gozo es el que nos impulsa a olvidarnos de que la iglesia está lejos, por ejemplo. De que quizás si me quedo yo pudiera hacer otra cosa. Que mi mente me está dando vueltas y que la quiero hacer, que también la quiero hacer. El voto de la salvación, del amor de Dios, está por encima de cualquier impedimento que nosotros busquemos. Si realmente amamos a nuestro Dios iremos en busca de nuestro novio, que somos la iglesia nosotros, recordad. Aquí quedamos cada domingo con nuestro novio. Y como tal, nos adecentaremos lo mejor posible para honrarle y glorificarle. Para que él sea el protagonista en todo. El gozo del Señor nos debe de mover a saltar cualquier tipo de barrera y de problema, de impedimento que el tentador quiera poner por delante para que no le rindamos a nuestro Señor. La honra y la gloria y el honor que tan solo Él merece porque nos ha dado tanto. Y Él quiere que lo hagamos en familia, como un solo cuerpo, unido por un sentimiento profundo, el amor a Dios y el amor entre nosotros. Cuán amables son tus moradas. Cuán deliciosas, cuán preciosas, cuánto gozo siento, Señor, cuando me encuentro allí. Y esto lo ratifica lo que a continuación continúa diciendo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Madre. anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, no ya dentro de la iglesia. Él está hablando fuera de la iglesia. Está hablando que desea, que anhela, está dentro de la iglesia. y su corazón canta fuera de la iglesia, adora al Señor fuera de la iglesia, pero necesita a la iglesia, necesita sentir la presencia del Señor en la comunión con sus hermanos. Anhela mi alma y aún ardientemente Ardientemente, como un fuego que me consume si no voy, como un fuego purificador que me quiere acercar al trono de la gracia del Señor también, pero que si no lo hago, ese mismo fuego me puede consumir espiritualmente. cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová ¿sabéis? aquí se está expresando la, al decir palabra atrio o sea, el, ahí en el templo había un, un atrio interior y otro más exterior. Pero se está refiriendo al templo. Se está refiriendo a la necesidad de adorar al Señor con todo el pueblo, con todos los que aman al Señor como él. Bien, es tanto el desazón que siente el salmista, es tanto el desazón que él puede sentir si no se reúne, si no se congrega, si no adora y alaba al Señor con el pueblo en el día del Señor. que en el versículo 10 expresa hasta qué punto, hasta qué punto es ese anhelo, ese deseo, esa fervencia en su fe, esa necesidad espiritual. Porque mil años, dice, perdón, porque un día en tus atrios... Porque mejor, perdón, la vista, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Habrá una, una expresión, una forma de hablar más clara, más contundente acerca de lo que el salmista sentía en su corazón? Para él, el verdadero disfrute, el verdadero gozo, la verdadera alegría de su existencia, no se encontraba en lo que en el mundo le ofrecía. Nos está diciendo que para él es mucho más delicioso adorar al Señor en el templo. Un solo día, para él un solo día, es más importante que pone mil eh, fuera de ellos. Aunque el mundo le esté ofreciendo lo mejor que puede dar el mundo. Pero cuando uno es de Cristo, cuando uno ya ama a alguien, no necesita rendirle pleitesía, adoración, amor a otra persona, aunque sea uno mismo por encima del Señor. Como he dicho antes, estamos eh, unidos al Señor. Unidos como el esposo lo está a la esposa. Como bien describe la Escritura, nosotros somos la novia, la esposa, y el Cordero de Dios es el novio, el esposo. Y para nosotros, nuestra delicia debiera de ser el anhelar, como el salmista lo expresa, el anhelar, el reunirnos, el congregarnos en la iglesia. Ya sea el domingo, porque es el día que nosotros reconocemos como el día del Señor, celebrando la resurrección de Cristo también, ¿Cómo en tres semana? Eso nos quita que nosotros adoremos al Señor el resto de la semana. Claro que no. Somos el templo del Dios viviente cada uno de nosotros. Desde el día en que nos convertimos, desde el día que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, Santo hace acto de presencia en nosotros. Y somos el templo del Dios viviente. Somos ahora el recipiente del Dios viviente nosotros. Pero ese recipiente nosotros lo tenemos que cuidar. Tenemos que santificar nuestra vida. Vivir en santidad de vida. Estar preparados, preparándonos cada día para este gran día, el día domingo. Yo sé que es fácil hablarlo. Es fácil hablarlo. Es fácil predicarlo. Pero lo principal es sentirlo. Y yo no me excluyo, yo tengo mis flaquezas, mis debilidades, pero lo principal es sentir y saber que por encima de nuestros anhelos, de nuestros deseos personales, tenemos que cumplir con nuestro Dios, porque Él así lo manda. Él así lo desea. Y no nos valen excusas, porque tendremos que rendir cuenta a nuestro bendito Dios. El juicio del Señor empezará por nosotros primero. Por eso el autor de Hebreos advierte a la Iglesia: no dejéis de reuniros, no dejéis de con congregaros. Cuando un ascua de un fuego la sacas de ese montón de ascuas que produce un calor fuerte, un fuego fuerte, ese asco disminuye en su poder, en su fuerza. Y ¿sabéis lo que ocurre? Que se apaga muchísimo antes que todas estas otras. Poco a poco se va apagando. Nosotros no necesitamos, necesitamos el calor mutuo. Necesitamos sentirnos como familia espiritual. Necesitamos expresar en familia nuestra verdadera adoración. Que como el Señor le dijo a la mujer samaritana, el Señor está buscando verdaderos adoradores. Está buscando una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores es lo que es lo que Él quiere. No quiere ceremonias religiosas maravillosas. En la que... Eh, lo que allí surge... En esta ceremonia quizás sea movido más por nosotros, por los que componen la congregación, que por el Espíritu Santo. El Señor anhela, desea, que le adoremos en espíritu y en verdad. Él ha dado su vida para que sea posible. Nosotros, nada más que se nos pide un sacrificio. Sabéis que en, Antigua, en el templo de Israel se tenían que hacer sacrificios de animales y la sangre de estos animales simbólicamente limpiaba los pecados del tanto del sacerdote como del de pueblo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es el Cordero de Dios sin mancha que dio su vida por cada uno de nosotros. Jesucristo hace posible que nos adentremos en el trono de la gracia de Dios. Sin tener que ofrecer más sacrificios materiales, físicos. Como el sacrificio de animales. O el hacer penitencia para agradar a Dios. El único sacrificio que nos pide el Señor es que seamos eh, sinceros con nuestra fe, sinceros con lo que decimos que hay en nuestro corazón, que seamos capaces de adorarle en espíritu y en verdad, porque previamente estamos entregados a su voluntad, obedeciendo en todo lo que nos manda. Porque durante la semana procuramos preparar nuestra vida para este gran día. ¿Cómo? Luchando en contra del pecado. Así lo describe la Biblia. Nuestra mejor penitencia es la obediencia a Dios. Cuando nos esforzamos en obedecerle, va a surgir ese gran eh, eh, su, eh, sentimiento profundo que debe de ser la adoración. Lo que ha dicho aquí el salmista no son simplemente palabras, son sentimientos. Son sentimientos como cuando un eh, novio escribe a su novia cuando un enamorado escribe a su enamorada o viceversa... ...le escribe... ...porque hay amor en su corazón... ...porque echa de menos a su amor... ...porque echa de menos su relación personal... ...y pone, vuelca todo ese amor en esa carta... ...para que cuando reciba a su amado o a su amado esa carta... A pesar de la ausencia, el corazón del amado o de la amada resurja. Resurja lleno de amor de nuevo, aunque la distancia nos separe. El salmista escribe enamorado de Dios. Enamorado por todo lo que Dios ha hecho en su vida y está haciendo y sabe que ha. Y el salmista no se está refiriendo a los rituales del templo. Se está refiriendo a esa relación personal que cada hijo debe de tener con su Dios. Durante toda la semana que la culminación es el día domingo, en la común fe, en la fraternidad con los hermanos.
1: Cuán amables
0: son tus moradas, las echo de menos, Señor anhelo reunirme con mis hermanos, que llegue el día, domingo, el día, miércoles, jueves, el día en el que me voy a reunir con mis hermanos, porque tú eres el gozo de mi salvación, y porque tu amor me impulsa a anhelar, anhelar, el estar en comunión con mis hermanos, alrededor de tu palabra, reflexionando sobre lo que ella dice, adorándote también de corazón. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, el yo soy. Te amo, Señor, y quiero alabarte por lo que eres. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame a hacerlo con reverencia. Ayúdame a hacerlo con devoción. Ayúdame a hacerlo en espíritu y en verdad. Que mi adoración no sea una simple representación de algo sino un sentimiento profundo en mí del amor que tú me has enseñado que debo de tener por ti y por mis hermanos y por extensión al mundo, claro. Anhela mi alma y se consume de... El fuego purificador tuyo la puede consumir si no me ayuda en este propósito, Señor. Bendice, Señor, el tiempo que pase junto con mis hermanos, Que sea un tiempo de gozo, de paz. Un tiempo de bendición en el que tu nombre, sobre todo tu bendito nombre, sea ensalzado. Y glorificado. En cada uno. De nosotros. Señor. Te anhelo y te deseo. Tanto. Que no merece la pena. Lo que el mundo me ofrezca. Ni, se, ni siquiera. Los deseos. Más loables. Que yo pueda tener. No son comparables. Como. Como. El estar en tu presencia, el gozarme contigo, el sentir tu amor, el derramamiento de tu espíritu, nada es comparable a eso. El mundo me puede ofrecer el oro y la plata, pero el oro y la plata, como dice la Escritura, son pasajeros en esta vida. y el oro y la plata pueden corromper nuestra vida pero Dios no corrompe nuestra vida Dios santifica nuestra vida purifica nuestra vida y nos enseña a caminar a caminar de una forma prudente nos enseña a caminar en la fe, en el amor, en la gracia suya, en dependencia de él. Señor, quiero estar contigo, aunque sea solo un día, antes que todos los placeres del mundo. Que todo lo que el mundo me pueda ofrecer, ayúdame, bendito Dios a reflexionar sobre la importancia de la adoración y de la alabanza que debe de nacer en mí. Por tu gracia, por tu bendita gracia, porque me guía tu santo espíritu. Porque ese es el verdadero adorador que Dios busca. Que el Señor nos bendiga. Amén.